0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst von der FG Thun heute Morgen. Schön habt ihr euch aufgemacht, zwischen den Festern hier und noch miteinander einen Moment vom Feiern zu erleben. Ich wünsche euch alle, dass wir ermutigt werden, dass wir gestärkt werden, dass wir Freude erleben können, dass wir die Gegenwart von Gott miteinander geniessen können und ein Stückchen von dieser Erfahrung mitnehmen, wieder heim. Ich möchte zum Anfang beten. Vater, im Himmel, ich möchte dich loben und preisen, dass wir auch am Ende dem bewegten Jahr einfach durch Verlusten, du bist gegenwärtig, jetzt sogar in diesen Momenten hier. Und ich bitte dir, dass du uns begegnest und uns berührst und dass du uns deine Gegenleistung weiter leerlässt. Amen. Ich weiss nicht, ob ihr das euch in den letzten Tagen heute überlegt Ich habe mich so versucht, mich zurückerinnern, jetzt vor einem Jahr, wie habe ich mir 2020 etwa so in groben Zügen vorgestellt. Ich weiss nicht, ob jemand von euch sich bei diesen Gedanken hat überlegt hat, dass wir am Ende dieses Jahr in diesem Rahmen, wie wir jetzt sind, zusammen sind, ähm, in dieser Aufmachung, wie wir jetzt zusammen sind. Wir haben glaube, alle zusammen erfahren, wie, wie unsicher eigentlich unser Dasein auch ist und wie wenig, dass wir eigentlich unter Kontrolle haben. Und in der Predigung, die uns Markus Leuenberger hält, denkt er mit uns ein bisschen darüber nach, über das Leben, und über das, was in all diesen Unvorhersehbarkeiten, in dieser Unsicherheit, Halt und Beständigkeit geben kann. Das ist eine
1: gute Frage. So, wie geht es uns? Jetzt? Oder wie seid ihr dahergekommen? An diesem letzten Sonntag? In diesem 20. Also am letzten Gottesdienst, was hat er für Gefühl mitgebracht? Oder was erwartet er vom 21? Ich habe vorhin mit jemandem ins Gespräch gesagt, Weißt du, du glaubst es nicht? Ich habe noch nie so friedliche Weihnachten gehabt. Ich wage fast nicht zu schnaufen, ähm, weil ich weiss, die Sanger kommt ja auch wieder. Ich habe Weihnachten am Abend ein WhatsApp über den Kopf wo der hat gesagt, weisst du, was wird aus uns? Ich habe das Gefühl, wir verlieren die Ich bin müde von dieser beständigen Diskussion, Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Was sollte man? Was sollte man nicht? Und vor allem, der letzte Gedanke ist sehr so berührend war sehr berührend. Wo ist Gott in diesem Mal. Es er nicht ganz anders eingreifen? es er nicht ganz anders reden? Wieso lässt er das so einfach geschehen? Ich fühle mich von ihm verlassen. Ich habe das Gefühl, ich es einfach schedern. Wo ist Gott in diesen Fragen, in diesen Diskussionen? Bin ich ihm noch sicher? Im letzten, in einem von letzten Briefe im Neuen Testament, im Brief an die Judenchristen in Israel, im Brief an die Hebräer, wie sie heißen haben, gibt es zu diesen Schwierige Fragen, gibt es zu diesen aufreibenden Fragen, gibt es zu diesen Unsicherheiten, gibt es unglaublich prägnante Antwort. Und die wird ich euch mitgeben für euer Leben. Die wird ich euch mitgeben zum Zurückschauen. Die wird ich, um ich euch mitgeben zum Etzen herzuschauen. Und ich werde euch mitgeben zum Vorausschauen für das, was noch kommt. Eine Antwort, für alle Fragen, Antwort für alle Sorgen, Antwort für jede schlaflose Nacht, in jedem außergewöhnlichen Ereignis. Am Schluss des Hebräerbriefs gibt es einen Satz, den ich mitnehmen möchte für mich und wenn ich euch mitgeben möchte, für euch. Da hier lesen wir. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jetzt denkst du vielleicht zuerst, wo ist das die Antwort? Vielleicht denkst du, ich sehe es jetzt geht nicht. Ist das wirklich? Die Antwort auf die Aussichten, wo man nicht weiß, was kommt. Auf alle Not, die noch vor uns ist. Und ich sage, es ist die Antwort. Und ich werde es euch mit euch anschauen, warum. Wir müssen schauen, was ist denn in Israel war, was ist denn in Jerusalem war. Wie war die politische, die geschichtliche Situation? Gewesen, dann, wo der Brief ist geschrieben worden, Wenn man das realisieren, wenn wir das sehen, wenn man das feststellt, wie das denn da ist, dann werden wir plötzlich auch mit unserem Kopf können nicken können. Weil unser Herz verstehen? Ja genau. Wir sind an einem sehr ähnlichen Ort. Ich hier mit dem, Jesus ist gestern, heute und gleich in alle Ewigkeit, die Antwort für mein Herz für meine Seele bekomme ich Antwort für meine Sicherheit, die ich suche. Bekomme ich bekomme Antwort gegen alle Unruhe, die mich plagt. Und für, für viele auch der Schmerz, die nicht fortgehen will. Mit Jesus fängt es an und mit Jesus hört es auf. Israel in Jerusalem war dann die Provinz, Provinz Judäa, ein Teil des Römischen Reich. Und ähm ihr ein wenig Geschichte kennen. Die Juden waren ein bisschen Rebellen. Ein grosser Teil war sehr aufständisch, sie haben sich gegen Rom gewehrt, haben wieder Anschläge geplant, haben wieder Konflikte gehabt mit den Römern, und sie wollten selbstständig sein, wie früher beim David und bei Salomo. Sie wollten die Römer zum Land rausjagen, haben Störmanöver abgelassen, haben mit Rom einen stillen heimlichen Krieg geführt. Viele von ihnen, die Zeloten. Es gab aber auch Gemässigte, die gesagt haben gesagt, nein, wir müssen es arrangieren, wir müssen es mit der Gesetzgebung einrichten, wir müssen versuchen rauszuholen, was wir können. Ähm, wir wollen uns hier stillverhalten und machen, was möglich ist. Und die Hardliner haben sich immer wieder verweigert und haben immer wieder zugeschlagen. Und jetzt kommt es, im Jahr 1966 ist mit Kaiser Nero der Kragenplatz. Der Nero hat der Vespasian und der Titus. Vespasian war der Vater von Titus. Titus war ein junger General, 26, mit vier Legionen. Das sind 60'000 Soldaten auf Jerusalem geschickt. Er gesagt, so fertig. Im Jahr 66. Sie haben Jerusalem umzingelt. Sie haben zum Teil schon Stadtmauern kaputt gemacht. Und jetzt kommt der Brief an die Hebräer, an die Christen in Israel, an die Nachfolger, die eigentlich Juden waren, wo jetzt Jesus Nachfolger ist, im Jahr 68 geschrieben worden. Und ich sehe, wie es aktuell ist. Seht denn, haben nicht gewusst, überleben wir den Tag morgen. Wenn wir Rom definitiv zuschlagen, wenn wir darum die Stadt fertig machen, wenn wir Jerusalem geschleift werden, werden wir morgen und morgen noch da sein. Werden Sie jetzt den nächsten Schlingen zuziehen? Werden wir nächste Nacht überleben? Und merkt ihr, wie es aktuell ist? Der Brief vor 2000 Jahren könnt gestern für uns geschrieben worden. Die Antwort auf die drängenden Fragen, die Antwort auf alle Unsicherheit, die Antwort auf alles, was kommt echt denn noch? Werden wir, ich sage damit, so die Pandemie Rom überleben? Und der, der der Hebräerbrief geschrieben hat, sagt, weisst du was, die Antwort ist, Jesus ist gestern und ist heute und ist morgen gleich, bis sie alle, Ewigkeit. Zwölf Kapitel lang, der Zeit hat, heute Nachmittag gelesen, den Hebräerbrief, das würde euch nicht viel Zeit kosten. Zwölf Kapitel lang entwickelt er das und schaut zurück und zeigt, was der Gott mit seinem Sohn alles macht hat in der Geschichte und bringt es am Schluss auf den Punkt. Jesus ist die Antwort für jede Vergangenheit, für jede Gegenwart und für jede Zukunft. Er ermutigt in diesen zwölf Kapiteln und am Schluss, eben das 13. Kapitel ist der Schluss, er ermutigt die Menschen zu leben, ein volles Leben zu leben, stehen und nicht Angst hat, getröstet und fröhlich in den Alltag hineinzugehen. Warum? Jesus ist der Anfang und Jesus ist das Ende. Jesus ist die Kraft, Jesus ist die Stärke, Jesus ist die Ausdauer. Jesus gibt dem Leben die Würde. Jesus gibt dem Leben die Hoffnung. Jesus gibt dem Leben Hoffnung. Kostbarkeit, die nicht mit Geld aufzuwerten ist. Jesus ist es. Wo Es hat Menschen gegeben, die erlebt haben, wer Jesus war, wo mit ihm waren. Sie waren unterwegs waren. Sie haben gemerkt, dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Sie haben erfahren, wie das ist, wenn er gut tut, wenn er Menschen begegnet. Seine Zuneigung haben sie gespürt, haben sie erfahren, haben sie erlebt, haben sie sind ergriffen. Und bewegt worden. Sie haben seine Nähe gespürt. Er hat sie angerührt. Er hatte Zeit für sie. Haben wir das nicht erlebt? Dass er Zeit für uns hatte. Dass er seine Nähe uns gegeben hat. Dass er da da war, uns aufgerichtet hat. Und sie haben aber erlebt, wie Jesus im Konflikt, in der Auseinandersetzung, vor allem mit den Frommen am Schluss, hat müsse das Leben an. Wie ist dem Kreuz aufgerichtet worden. Die unfassbare Gewalt. Sie haben aber nachher das unglaublich, unerwartet, das Grossartige erlebt, dass das Grab ist leer war. Und sie merkt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Sie hat merkt, Jesus hat die Kraft über den Tod raus und will uns den Weg freimachen in die Ewigkeit. Und darum haben sich Menschen nachher zu dem Jesus bekannt hat sich auf sie Namen Er Hey, ihn aus der Herr von allen Herren verkündigt. Und wir sagten, mal, was das in unserem Leben geht. Was für eine Hoffnung, für eine Ehre, für eine Würde, für eine Kraft und für eine Zuversicht. Wir sind Kinder von Gott, wir sind geehrt worden. Wer dem Jesus sein Leben anvertraut, der kann fröhlich in die nächste Nacht sein, auch wenn er nicht weiß, was morgen wird sein. Wir sind Menschen, weil Jesus nachher wollte, Menschen mit Ewigkeit Das schönste Haus, das teuerste Auto, der best organisierte Staat hat keine Ewigkeit Wer hat denkt vor 2000 Jahren, dass Rom nicht mehr wird sein? Das ist nicht denkbar Wir sind Menschen mit Ewigkeit das Opfer, das er gebracht hat, das ich darf ja dazu sagen, darf, das gilt für immer. Darum habe ich unglaublichen Wert. Es ist Jesus als Sohn von Gott, als der, der Gott gesaugt hat, wo am Anfang war und bis am Ende bleibt. Er gibt unsere Vergangenheit. Er gibt mir eine Vergangenheit, eine Geschichte. Und er gibt dir Vergangenheit und er gibt mir Vergangenheit, ein Gesicht. Vor 30 Jahren, als 30-Jähriger, die Ausbildung fertig, Familie, vier Kinder, schon ohne Ende. Ich habe ich mich gefragt, werde ich das Rollen schaffen die nächsten 35 Jahre? Wie werde ich das schaffen? Ich habe es nicht gewusst. Und heute habe ich zurückgeschaut und stune wie sich... Das Leben entwickelt hat, mein Leben entwickelt hat. Und jetzt gefühlt gar nicht groß, wir sie daran zu arbeiten. Jesus gibt deinem und meinem Leben ein Gesicht und ohne Geschichte. Das Volk Israel konnte zurückschauen. Und das Volk Israel hatte eine Geschichte. Und das Volk Israel hat gewusst, er hat uns befreit aus der Knechtschaft in Ägypten. Wir waren Sklaven gewesen, wir konnten uns nicht organisieren. Wie organisiert man staat mit mehreren Millionen Einwohnern? Wir sind berührt worden in der großen Befreiung. Wir sind beschützt worden in der gnadenlosen Wüste. Wasser hat es gegeben, zu essen, hat es gegeben, sogar Fleisch hat es gegeben. Wir sind gesegnet worden mit eindrücklichen Königen, der David und der Salomon. Wir sind beschützt, bewahrt worden, in Hungersnöte, in Kriegen und sogar in der Volksseuche, wo dann immer wieder grasiert hat, in der schlimmen Lepra. Gott hat da ein Gesicht gegeben. Gott hat eingegriffen, er hat gehandelt, er hat geschaut. Er war gestern da. Und wo er gleich ist, wird er heute da sein und morgen auch da sein. Das Volk Israel nicht zuschauen. Und die Vollkaiser können zurückschauen und sehen, dieser Gott hat unseren Geschichte das Gesicht gegeben. Ist es nicht so bei unseren Eidgenossenschaft? Mir haben letzte die letzten gefragt, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Dass ihr 700 Jahre in diesem in dem wahnsinnigen, kriegerischen Kontinent Europa überlebt haben. Und vor allem die letzten 200 Jahre, es hat um euch herum Weltkriege gegeben. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr euch da nicht daran beteiligen müssen? Als kleines, 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 als eines der kleinsten Länder, zu in Europa. Und ich habe gesagt, er hat da eigentlich nicht Gott geschaut. Am Schluss. Wir haben es auf dem Rande auf dem Rand des Fünfliber, steht, Gott sorgt vor». Jesus ist auch bei uns gestern da gewesen. Darum wird er heute da sein. Und darum dürfen fröhliche 21 über da mitkommen. Und wir hier im Burgsaal, unsere FG, ein paar sind dabei gewesen, was hat angefangen vor rund 50 Jahren. Vier Familien haben sich getroffen, am Sonntagmorgen, zum Gottesdienst. Und was sind wir heute? Was ist heute aus uns geworden? Wer hat es gedacht? Wer hat es gedacht? Jesus ist gestern und er ist heute und auch für gleich. Und bei mir persönlich, wenn du zurückschaut bei dir, wie ist das, das gestern war dein Gäste. wo kennst du Spuren von ihm? Kannst du auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich das wieder schaffen würde. Und wenn du zurückschaut, sagst, ich bin tröstet worden, ich bin verstanden worden, ich bin besucht worden, ich habe Verständnis bekommen, eine Umarmung zur rechten Zeit, oder Menschen, die Gott geschickt hat. Das ist sein Gemein, das ist seine Menschen, das ist seine Familie. Im Psalm 101 steht das Wort für das Herz. Dort lesen wir barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Ich durfte so so erleben. Dürfen. Hast du es auch so erlebt? Auch oh, wenn es nicht immer so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe es am Schluss realisiert, er war stark, er hat reiht. Er hat bewahrt, er hat behütet. Ich habe Vergebung bekommen und habe Vergebung aussprechen können. Aus ihrer Kraft, aus ihrer Stärke, ich jeden Tag neu leben. Sogar dann, wenn wir uns haben müssen verabschieden von Menschen, die uns lieb und wichtig waren. Er hat Kraft gegeben, er hat Hoffnung gegeben. Er ist mit seinem Frieden, mit seiner Ewigkeit, mit seiner Herrlichkeit da. Gewesen. Und wir werden unseren Menschen mal, alle, einig, wiedersehen. In seiner Herrlichkeit. Und er hat Ewigkeit. Jesus hat Ewigkeit im Griff. Seine Barmherzigkeit und seine Gnade es war nicht nur gestern, sie war schon heute und jetzt, am letzten Sonntag, und sie wird mit uns kommen, in Der Paulus schreibt eindrücklich im Römerbrief. Ist Gott für uns wer, kann gegen uns sein. Und wer will uns trennen von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Gefahr oder Schwert, weder hohes noch tiefes, noch kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Das ist sein Versprechen für unsere Zukunft. Das ist sein Versprechen für hier und jetzt, für heute, für die letzten paar Stunden in diesem 20. Er schenkt uns Freiheit zum Leben in ihm und mit ihm. Wir müssen keine Angst mehr haben. Das ist ja Botschaft von Weihnachten Du die ist immer so gewaltig. Und die nehmen wir auch mit in den 21. Die Hirte der Unsicherheit haben gehört, wir einfach keine Angst haben. Und sie hat alle Grund zur Angst. Und die Botschaft von Weihnachten gilt, wo Jesus dahinter steht. müsste Angst haben, wo er ist gestern und heute gleich, drum Darum können wir da so mitnehmen in die Zukunft. Oh, wenn es vielleicht jetzt zwischen sich kommt, stürmen Aber Die Frau hat gesagt, du weißt, dass wir Weihnachten noch nie lebt so friedlich, so schön. Aber ich weiss, dass es kommt. Es wird Luft, es wird stürmen. Wir werden mit ihm aber mit durch die Flute können segeln Jesus ist der Halt. Er ist der Aufsteller, er ist unser Anker, der uns sicher macht. Noch mehr, in seinem Wort finden wir ihn. Durch das Vertrauen zu ihm können wir auch den wildesten Theorien, den wildesten Verschwörungen, den wahnsinnigsten Hellsversprechen und den frömmsten Pflichten gegen haben. Jesus ist es. Er hat es gemacht, er hat gezahlt, sein Opfer gilt in alle Ewigkeit und vor allem das grösste Wunder kommt noch. Und wir werden einisch hier vergehen. Wir werden hier mal Abschied nehmen. Und trotzdem ist das grösste Wunder, dass er aus uns, aus unserem Leben und unserem Körper Ewigkeitswert macht, wo wir dürfen mit ihm zusammen sterben und mit ihm überwechseln ist seine Ewigkeit. Darum geht in diesem neuen Jahr, wo er gestern und heute gleich ist. Darum will ich in diesem neuen Jahr mit Zeit, mit Kraft, alles, was ich ihm zur Verfügung stelle und ihm Einfach Danke sagen. Und darum bin ich so froh, dass wir jetzt diesen Worship ihm Danke zu sagen. Ihn zu Wir werden nachher singen, solange ich lebe hier, verkündigt die Liebe von meinem Gott. Wir wollen das zusammen machen. Den Menschen Hoffnung geben. Solange ich lebe hier, verkündigt die Liebe von meinem Gott. Mit ihm bin ich auf der sicheren Seite, was da rumkommt. Bis über die Ewigkeit. Und vor allem, wem ist nichts vergeben Bühm geht nichts verloren. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und wer will, wer will uns trennen von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Gefahr oder Schwert, weder hohes noch tiefes, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Amen.